0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants, aujourd'hui et pour toujours. Bonne écoute
1: Euh, Notre cerveau est fait pour apprendre, de toute façon. Qu'on le veuille ou non, lui il est fait pour ça et il adore ça. C'est ça que les neurosciences nous apprennent, c'est qu'il y a des invariants de l'apprentissage qui sont valables pour tous les cerveaux. Voilà, il y a la neuroplasticité, ça, c'est un phénomène physiologique. Mmh. Et puis, il y a les variants, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas tous tout à fait les mêmes besoins, les mêmes préférences. On est tous des personnes différentes. Il y a quatre grands piliers hein, définis au départ par les neurosciences. Le premier pilier, ça va être euh, l'attention.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Karine Vressant. Bonjour, Karine.
1: Bonjour, Vincent.
0: On a beaucoup de chance de de t'avoir avec nous. On a eu le plaisir d'avoir Marie Legrand euh, il y a peu de temps, euh, à qui tu as coécrit Apprendre en couleur. Et euh, ça nous tenait particulièrement à cœur de de t'avoir avec nous sur sur les interviews Osmose pour aborder un un sujet euh, qui est, du coup, dans ton ton expertise, puisque tu es docteur, conférencière en en neurosciences, coach. formatrice, auteur aussi, on vient de, on vient de le dire. Euh, et là, aujourd'hui, l'idée, c'est d'apprendre justement, de, de, d'aborder justement le sujet de l'apprentissage euh, avec un angle un petit peu particulier, de se dire, voilà, peut-on et comment euh, apprendre à apprendre
1: Tout à fait. <rire> un sujet qui m'intéresse grandement. <rire>
0: euh, et je pense que ça va aussi intéresser pas mal de personnes qui... Euh... Qui ont l'habitude de nous écouter ou de nous nous voir. Euh, J'ai justement une première question pour poser un petit peu les les choses. Euh, euh, Tu fais plein de recherches dans dans l'univers des des neurosciences. Euh, Que que les neurosciences nous apprennent-elles sur sur l'apprentissage Comment ça fonctionne dans notre cerveau
1: Alors, effectivement, cette question, euh, elle est importante. Alors, d'abord, moi, je vais peut-être poser mon angle de vue. Euh, sur les neurosciences, euh, euh, les neurosciences, d'abord c'est une science euh, jeune hein, qui est en plein, en plein boom. Euh, je pense qu'on est loin d'avoir encore tout compris. <rire> donc euh, tant mieux, il nous reste plein de choses à découvrir. Euh, et c'est pas, euh, voilà, les neurosciences ne détiennent pas la vérité absolue. Euh, c'est pas une baguette magique parce qu'on en entend beaucoup parler et quelquefois euh, peut-être un peu abusivement. Euh, donc moi, mon, vraiment ma position, c'est que les neurosciences sont un éclairage. C'est euh, une de lunettes pour regarder le monde euh, alors effectivement dans l'apprentissage ben, ça nous intéresse beaucoup parce que ça nous donne quand même euh, des clés pour comprendre comment le cerveau apprend et quand on comprend mieux comment le cerveau apprend et eh bien ça va nous permettre de, de valider euh, des méthodes pédagogiques qui sont utilisées depuis très longtemps par des, parce qu'il y a eu des grands pédagogues dans l'histoire et puis d'en invalider quand même certaines où on voit bien que c'est contre-productif par rapport aux du cerveau. Je crois que ça c'est important de se dire, ça ne remet pas tout en question. Euh, moi j'ai des fois des gens qui me disent, bah oui mais ça je le savais, oui, ok mais maintenant on l'a démontré donc on mmh. peut justement... Creuser ces pistes-là, trouver de nouveaux outils pédagogiques qui vont dans ce sens-là. Euh, et par contre, il y en a où là vraiment, il faut les laisser tomber parce que par contre, euh, là au contraire, on a montré que non, ça marche pas quoi, pour le cerveau. Donc euh, voilà, c'est, c'est ce qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de confronter aussi euh, avec toutes les méthodes pédagogiques qui existent. Et il y en a plein qui sont très bien. Donc voilà, c'est pas c'est pas de se dire euh, on balaye tout et on recommence tout avec euh, avec les neurosciences.
0: Ouais. Oui, tu fais bien, en effet, de, de, de remettre les choses dans son, voilà. dans son contexte. Okay.
1: Donc, après, effectivement, qu'est-ce que ça nous apprend ben, Ça nous donne déjà, on va dire, l'unité de base de l'apprentissage dans le cerveau qui s'appelle la plasticité synaptique. La plasticité synaptique, c'est finalement, donc, notre cerveau est rempli de de cellules qui s'appellent des neurones, hein, entre autres, mais c'est eux qui nous intéressent ici. Et finalement, la plasticité synaptique, c'est que les neurones vont renforcer leurs liens, vont créer des connexions plus fortes entre eux et créer des réseaux euh, qui vont euh, fonctionner de manière assez rapide et de manière privilégiée. Donc c'est comme ça qu'on apprend, en fait, par ce mécanisme euh, de base euh, qui est la plasticité synaptique. Et à plus grande échelle, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité ou plasticité cérébrale, qui est justement cette capacité du cerveau à, à, à créer des nouvelles connexions, à en défaire d'autres, à se réajuster en permanence. Et l'apprentissage, c'est ça. Euh, c'est que notre cerveau est capable de ça, de, de se modifier. Euh, ce qui est important, ce qui a mis du temps à, à être admis, hein, même par les scientifiques, c'est que ce phénomène a lieu tout au long de la vie. Donc on mmh. apprend tout au long de la vie, hein, ce qui vient soutenir euh, plein de choses au, au niveau de la, la formation professionnelle pour adultes, parce que bon, on savait que les enfants apprenaient, ça on l'avait compris depuis longtemps, mais finalement ce processus continue, alors même s'il est beaucoup plus important dans l'enfance, parce que forcément, euh, les enfants ont énormément de choses à apprendre, puisque nous sommes des, des animaux qui arrivons euh, à la naissance très très immatures, donc forcément <rire> le chemin est long, euh, ils nous font déjà euh, un an, 14 mois pour apprendre à marcher, alors que, je sais pas, un bébé girafe, s'il ne marche pas dans la demi-heure, euh, il est mort. Hein, donc, euh, nous, ce n'est pas le cas. Euh, donc, forcément, c'est très, très euh, puissant dans l'enfance, mais ça continue euh, jusqu'à, jusqu'à la fin de la vie. Donc, ça, c'est déjà énorme. Euh, notre cerveau est fait pour apprendre, de toute façon, qu'on le veuille ou non, euh, lui, il est fait pour ça et il adore ça. Euh, donc ça c'est déjà euh, la chose très importante après ce que nous apprennent les neurosciences c'est finalement euh, ça nous définit un peu quels sont les piliers ou les leviers euh, qui sont importants dans l'apprentissage pour favoriser parce qu'il est fait pour apprendre mais c'est vrai que dans un milieu scolaire notamment, il faut se mettre dans les bonnes conditions, il faut appuyer euh, sur les bons leviers pour faciliter les apprentissages donc, ça, euh, alors il y a quatre grands piliers hein, définis au départ par les neurosciences. Le premier pilier, ça va être euh, l'attention, le fait de prêter attention, c'est-à-dire de concentrer son cerveau sur une tâche et une seule, euh, parce que l'attention est, est sélective. Et ça, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'apprentissage. Okay. Donc après, on peut faire ce qu'on veut comme méthode pédagogique, euh, ça ne fonctionne pas. <rire> Il faut déjà que euh, l'apprenant, que l'élève, que l'enfant soit attentif. Donc ça, c'est un premier, un premier pilier. Après, euh, le deuxième, c'est l'engagement actif. C'est-à-dire qu'apprendre... Ça demande un effort cognitif. C'est-à-dire que ça se fait pas comme ça tout seul. Euh, on a bien vu, hein, les, à, à un moment, c'était la mode. On se disait, on mettait une cassette sous l'oreiller et puis on apprenait des choses. Mais non, ça marche pas, en fait. Il faut que le cerveau soit engagé. Il faut qu'il pose des hypothèses. Il faut qu'il se pose des questions et qu'il y réponde. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. Donc, ça demande effectivement un effort. Euh, on n'apprend pas de manière passive. Euh, donc ça, c'est une chose aussi importante, c'est-à-dire qu'il faut engager euh, euh, les élèves hein, dans l'apprentissage. Euh, après, le troisième pilier, euh, c'est le retour d'information, Parce qu'effectivement, notre cerveau en permanence fait des hypothèses sur ce qui va se passer, sur les solutions à un problème. Sur... Bref, il lui, fait ça en permanence, parce qu'il a besoin d'anticiper. Et puis, ben, quand il se confronte à la réalité, à la solution du problème et que son hypothèse était pas bonne, il réajuste. Oui. Et le réajustement, c'est ça l'acte d'apprendre. Et finalement, ça c'est quoi C'est se donner et voir même favoriser l'erreur. Parce qu'on apprend énormément en faisant des erreurs. Le cerveau marche comme ça. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe X fois et puis à un moment, il a appris à marcher. Alors, c'est dommage parce qu'on ne favorise pas beaucoup l'erreur. L'erreur, c'est en rouge, en gros, c'est barré, ça fait une mauvaise note. Alors que l'erreur est finalement une ouverture vers l'apprentissage. L'erreur, ça veut dire, ah, je me suis trompée, il y a un truc que je n'ai pas compris ou il y a un truc que je n'ai pas appris. Eh bien, j'ai un truc à apprendre. Donc, c'est plutôt génial, en fait, d'avoir un truc à apprendre. Euh, Donc, ça, c'est quelque chose euh, sur lequel, euh, à mon sens, il faut beaucoup travailler. (rire) Parce qu'on a un peu de mal hein, avec l'erreur, il ne faut surtout pas se tromper, au contraire, alors que si, justement, il faut se tromper pour apprendre. Et je pense que tout le monde a euh, en tête une fois où il s'est trompé et qu'ensuite il ne l'a plus jamais oublié quand il a su la solution. Je pense que tout le monde a un exemple comme ça, euh, parce que notre cerveau adore apprendre par erreur, c'est sa façon de fonctionner en fait. Donc, voilà, ça, c'est, c'est un pilier qui, qui demande à être travaillé, euh, je pense. Il ouais, ouais. oui. oui, <rire> il y a pas mal de boulot. Bon, ça évolue quand même un peu. Euh, euh, je trouve que voilà ce qu'on fait maintenant de mettre en place le, l'évaluation par compétences plutôt que par notes, ça va un peu dans ce sens. Alors, après, ça dépend comment c'est, euh, c'est utilisé, mais ça va un peu dans ce sens d'enlever ce couperet des notes de « bon » ou « pas bon ». Voilà, les compétences, ça ouais. nous dit on est en chemin. OK, il y a encore des progrès à faire et ça, ce n'est pas un problème d'avoir des progrès à faire. Au contraire, ça veut dire qu'il reste des choses. <rire> c'est plutôt, oui. euh, plutôt sympa d'avoir des choses à apprendre. Après, en c'est croire. presque
0: plus euh, au-delà de l'école. Euh, le, le, l'erreur est quand même vite jugée négativement et, et c'est pas bien de faire une erreur et, et, ah et l'échec est, est mal perçu. Au-delà de, voilà, au-delà de l'école il y a l'U.E. c'est plus par là je pense que je pensais
1: oui en entreprise aussi alors que c'est pareil c'est un levier hein, parce qu'en mmh. fait euh, travailler par l'erreur en plus s'autoriser à faire des erreurs ça veut dire qu'on s'autorise enfin qu'on va favoriser à imaginer plusieurs plans
0: oui. si
1: le plan A marche pas ben, on aura un plan B donc en fait ça favorise beaucoup ce qu'on appelle la flexibilité cognitive qui est le, le ressort de la créativité et de l'innovation hein. Donc, on a tout intérêt, même ensuite, pour des adultes à le faire. Mais c'est vrai que si on l'apprend aux enfants, je pense que les adultes n'auront plus ce problème-là. <rire> le problème, c'est que nous, on n'a pas appris à se tromper, donc euh, on n'ose pas trop le faire et c'est pas, c'est pas très bien vu de se tromper. Euh, mais ça dépend des cultures. Hein. Euh, oui. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de se tromper. Hein, les banques prêtent beaucoup d'argent euh, à des entrepreneurs qui ont déjà échoué. D'accord. Parce que justement, ils se disent ils ont déjà échoué, donc ils ont appris des choses, ouais. ils ne font pas les mêmes erreurs. Donc, ça dépend un peu des, des cultures, <rire> mais nous, la nôtre est un peu, un peu figée là-dessus. Donc là, voilà, l'erreur, là, on devrait même la favoriser en fait. On devrait encourager les enfants à, à faire des erreurs pour qu'ils puissent réfléchir et, et apprendre ensuite et puis le le dernier pilier hein, défini par les neurosciences c'est la consolidation alors ça c'est ce qui a trait à la mémorisation hein, parce euh qu'effectivement Apprendre, c'est bien, mais on a envie que ça dure un petit peu. Oui. <rire> donc, euh, donc là, c'est tous les processus de la mémoire, comment on va favoriser justement, euh, sachant que tous les autres piliers d'avant euh, vont venir, de toute façon, tout participe un peu de la mémoire, hein, quelque part. Donc, tout ce qu'on va faire, euh, du moment qu'on est attentif, engagé, qu'on fait des erreurs, qu'on réfléchit, ça, ça va déjà participer à la mémorisation. Donc, euh, voilà, mmh. la mémorisation, c'est un, un vaste sujet, surtout que la mémoire... On n'a pas encore bien compris, au jour d'aujourd'hui, comment ça marche exactement. Okay. La chose qu'on a compris, c'est qu'il euh, y avait un stockage assez diffus, alors qu'avant, on croyait que c'était stocké dans des zones très précises. Apparemment, non. Mais bon, on, voilà, là-dessus, il y a encore pas mal de, de, de travail à faire. Donc, ça, c'est vraiment les quatre piliers fondamentaux des neurosciences. Après, euh, je pense qu'il faut en ajouter deux autres. Euh, ce sont les émotions, parce que les émotions participent à l'apprentissage, parce qu'en fait, notre système émotionnel est très relié à notre système, entre guillemets, rationnel, notre cerveau euh, soi-disant intelligent, hein, celui justement qui réfléchit, qui est attentif, qui prend des décisions, et ces deux systèmes sont très liés, et par exemple, si on est en état de stress ou d'émotion intense, c'est le système émotionnel qui prend le dessus et qui va bloquer l'apprentissage. Donc, on comprend vite qu'on a quand même intérêt à susciter des émotions plutôt positives pour favoriser l'apprentissage, en tout cas à, à limiter tout ce qui est stress, peur, etc. Euh, d'où le euh, rapport aussi à l'erreur, parce qu'on en a peur de faire des erreurs. Mmh. Finalement, on a peur, on est stressé, et c'est pas là qu'on donne le meilleur euh, de son cerveau. Donc, euh, donc et c'est si un cercle regarde... vicieux. Euh... Voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Mais c'est vrai qu'on parle peu des émotions et c'est dommage, c'est dommage parce que les enfants notamment, euh, les émotions hein, ça se se marque d'abord dans le corps et les enfants ont vraiment une connexion à leur corps, ils savent très bien ce qui se passe dans leur corps. hein. Après on on s'en détache un peu, Euh, chez les adultes il y en a même qui oublient qu'ils ont un corps, Euh, mais les enfants non et en fait quand on les aide à se questionner, ben, ils savent très bien le faire. Hein. Moi, je vois, euh, je suis intervenue dans des classes et ils savent très bien dire euh, « euh, j'ai le ventre serré euh, ». Voilà. Ils, ils savent ce qui se passe dans leur corps, mais euh, souvent, on leur apprend pas à mettre un mot, ouais. à se dire bah, « là, je suis stressée, là, j'ai peur, là, je suis angoissée, euh, là, je suis triste ». Là, Enfin, bref, tout, toutes les émotions qui peuvent euh, qui peuvent les traverser. Et ils en ont beaucoup, mais nous aussi, en tant qu'adultes, on les voit moins, <rire> mais les enfants les voient bien. Donc… Euh, ouais. Donc voilà, en tout cas, euh, au-delà des émotions qu'ils ressentent eux, il y a le climat dans la la classe, par exemple, le climat qu'on a en famille avec ses propres enfants, euh, d'être dans la bienveillance aussi justement de l'apprentissage et ne pas générer du stress et de la peur, qui euh, bah, va bloquer l'apprentissage au final. Donc euh, on n'a pas gagné euh, au change. hein, euh. Donc les émotions, c'est aussi une partie euh, super importante et puis, il y a un dernier point qu'on oublie alors, là, beaucoup, euh, ben, c'est justement que le cerveau est totalement connecté avec le corps et que faire bouger le corps euh, va permettre de favoriser l'apprentissage. Okay. Et notamment en passant par une petite, enfin, une petite, pas si petite que ça, mais euh, une petite structure qu'on a à l'arrière, là, qui est comme un petit cerveau, qui s'appelle le cervelet et qui lui, euh, là, ce qu'on est en train de de voir, c'est qu'il coordonne, alors ça fait longtemps qu'on sait qu'il coordonne nos mouvements, hein. c'est lui qui nous permet de rattraper la balle correctement au tennis, etc. Mais il intervient aussi dans une coordination de nos pensées. Donc finalement, le mouvement... Euh, bon, va, d'une part, oxygéner le cerveau, permettre que ça circule mieux, d'amener les nutriments, donc tout ce dont le cerveau a besoin, mais certainement aussi, en faisant bouger, en activant le cervelet, on permet aussi euh, une coordination. Euh. Bon, Ça, ça nous rappelle euh, euh, Socrate, hein, qui, euh, qui devisait en marchant. Mmh. Parce que oui, en fait, le fait de bouger dans l'espace favorise la pensée. Donc ça, c'est une chose aussi qu'il qui faudrait un peu plus prendre en compte et qui aiderait beaucoup euh, voilà, les élèves qui ont cette étiquette d'hyperactif. Oui. Finalement, si on leur permettait de bouger un peu, peut-être qu'ils seraient moins hyperactifs. <rire> <rire> du coup, parce qu'il y en a, voilà, là, il faut il faut distinguer ceux qui sont vraiment dans qui ont été vraiment euh, détectés, hyperactifs. On est dans un processus un peu, alors je pas dire pathologique, mais voilà, quelque chose qui dysfonctionne, des élèves juste qui ont envie de bouger. Et finalement, si on leur permet de bouger. Il hein, y, y a des expériences qui se font avec euh, euh, ce qu'on appelle les vélos-bureaux. Donc, on pédale en même temps, euh, on apprend. Et il ben, y a des élèves à qui ça va bien. Il <rire> y a même des élèves, il suffit en fait de les autoriser à apprendre debout. Ouais. Et déjà, bah, ils sont plus calmes, ils sont plus attentifs parce que, parce que leur corps a besoin de ça. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment, euh, moi je rajouterais ces deux piliers-là. Donc ça nous fait six piliers sur lesquels on peut, euh, on peut appuyer pour, euh, pour mettre le cerveau euh, dans des bonnes conditions d'apprentissage.
0: D'accord, c'est, c'est passionnant. Euh, et c'est, c'est, c'est aussi assez perturbant quand on pense à... Euh, à l'école il y a longtemps avec un maître autoritaire où les enfants de... Bah, finalement on a l'impression qu'on cache aucune case de, <rire> des six piliers. Donc <rire> en effet euh, ça bouge et, et tant mieux mais, mais ça demande encore en effet de... C'est, c'est ouais, ça va contre... Euh, contre ce qu'on avait pu euh, imaginer il y a longtemps. Euh, tu as commencé à y répondre, euh, mais, mais vis-à-vis de, 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 de ces six piliers, euh, est-ce qu'on est tous égaux euh, face à ça est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'on a des besoins différents est-ce que, est-ce que finalement, on a tous la même capacité à apprendre Ou, euh, ou ben non, selon les personnes, on n'a pas les mêmes capacités
1: Alors moi, je dirais physiologiquement, on a tous le même potentiel d'apprentissage puisqu'on a tous un cerveau. Donc, on a tous un potentiel d'apprentissage. Ça, Je crois que c'est important quand même de le dire. Euh, après, oui, il y a des différences. Euh, oui, il y a des, surtout, il y a des préférences qui s'installent. Euh, on va préférer apprendre d'une manière ou d'une autre. Comme il y a des, des préférences dans les comportements, on se comporte préférentiellement d'une manière ou d'une autre parce qu'on on a forgé petit à petit son cerveau d'une façon euh, il aime bien fonctionner plutôt de telle manière qu'une autre. Euh, mais en tout cas, ce sont que des préférences, c'est-à-dire que la capacité d'apprentissage elle est toujours là. Donc on a effectivement des préférences, donc on va trouver hein, même déjà chez les enfants, mais on a aussi euh, le blocage du mécanisme d'apprentissage et ça on le voit beaucoup et ça peut arriver très jeune et justement avec ces fameuses euh, notes en rouge euh, les remarques euh, euh, comme quoi on serait nul en maths euh, qu'on n'y arrivera jamais euh, qu'on fera rien de sa vie euh, que dans la famille euh, on a toujours été nul en français ou Enfin bref, on peut en trouver plein de choses qu'on entend hein, beaucoup, euh, que ce soit de la part des enseignants ou des parents hein, d'ailleurs. Là, je pense que c'est partout. Euh, Et ça, ça va bloquer, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise ou l'impuissance acquise. C'est-à-dire que le cerveau, à un moment, ben, ne va plus faire l'effort d'apprendre parce qu'il est convaincu qu'il ne peut pas le faire. OK C'est pour donner peut-être une image. Moi, j'aime bien utiliser cette image. En Asie, on dresse les éléphants à travailler. Et pour ça, on les prend très jeunes. On les attache avec une corde dont ils n'arrivent pas à se défaire. Bien sûr, au début, ils essayent. Ils essayent parce qu'ils ont envie de s'échapper. Ils ont envie d'aller batifoler comme des petits éléphantaux. Et puis, à un moment, ils n'essayent plus. Et en fait, après, l'éléphant adulte, on peut l'attacher avec une petite corde. Mmh. bien, il ne s'échappera plus alors qu'il pourrait le faire. Ben, c'est ça qui se passe dans le cerveau. Quand un, un enfant apprend assez jeune ben, qu'il n'est pas bon, qu'apprendre, ce n'est pas pour lui, ben, en fait, il se bloque tout seul. Et après, ce n'est pas évident d'aller le, le débloquer. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième chose c'est, euh, euh, c'est Carole Dweck hein, qui développe beaucoup cette théorie euh, de l'état d'esprit fixe qui est de croire, euh, parce que ça c'est ce qu'on a cru très longtemps aussi scientifiquement, que le cerveau était fixé à la naissance, et notamment que l'intelligence, euh, c'était un peu les bonnes faits, c'est-à-dire on est intelligent mmh. ou on ne l'est pas, euh, ça dépend de qui s'est euh, penché sur notre berceau euh, pour nous donner des dons ou pas. Euh, malheureusement, il y a encore cette idée-là hein, qui, mmh. qui traîne, alors que ce pas du tout la réalité, mais ça, ben, ça bloque contrairement à, à ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance, qui est le fait de croire que, de toute façon, le cerveau peut changer, l'intelligence peut se développer tout au long de la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance. Et euh, ce qui est intéressant, c'est ce, que Carole Dweck elle a fait des, des expériences sur des élèves, et juste, en fait, elle, a, euh, elle leur a euh, enseigné que le cerveau avait cette neuroplasticité, donc cette capacité de se modifier et d'apprendre. Et elle, elle leur a juste enseigné ça, leur a expliqué comment ça fonctionnait dans leur cerveau. Et bien, juste ça, ça permettait que les élèves réussissent mieux. Mmh. Juste en leur expliquant ça. Et la deuxième étape, c'était que les élèves eux-mêmes devaient apprendre à leurs camarades, leur expliquer que oui, leur cerveau pouvait apprendre. Et alors là, tout le monde réussissait encore mieux. Donc, on se dit, c'est fou quand même. Euh, <rire> ah oui. Donc, il faudrait enseigner ça peut-être dès le plus jeune âge. Et les enfants sont, sont très capables d'entendre, en fait bien sûr, avec leurs mots, en leur montrant. Mais finalement, euh, euh, bah, c'est comme des Legos. Hein. Le cerveau, les Legos, on peut les mettre, on peut les défaire, on peut les refaire. Ben, le cerveau, c'est pareil. Et les enfants sont capables d'entendre ça ce qui fait que voilà, on a quand même tous cette capacité-là. Après, effectivement, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des pathologies. Hein, il y a effectivement tout ce qui est dit, Enfin, mmh. bon, je vais pas les citer là, <rire> c'est pas l'objet. Mais mais il y a toujours un chemin en fait. Donc il faut aider l'enfant à trouver son chemin. Et son chemin, c'est peut-être pas celui qu'on lui enseigne, c'est peut-être un autre. Mais il a toujours un chemin possible. Et ça, je crois que pour plus avoir de chemin d'apprentissage c'est presque qu'on n'a plus de cerveau parce que hein, du ouais. moment qu'on a quand même un cerveau il y a des moyens et on le voit bien même des, des enfants avec des loups handicaps, ils arrivent à apprendre alors bien sûr à leur niveau et, il faut peut-être modifier un peu euh, le niveau d'exigence et encore que c'est pas tellement le niveau d'exigence c'est plutôt le temps et la méthode C'est-à-dire peut-être qu'ils vont avoir be- besoin de beaucoup plus de temps pour y arriver oui et qu'ils vont avoir une méthode, euh, peut-être qu'ils vont même la trouver tout seul et que ça sera leur propre méthode, mais peu importe en fait. Et c'est surtout pas justement, il euh, y a une chose qui est absolument terrible, euh, peut-être que Marie en a parlé parce que ça nous, nous ça nous choque toutes les deux, c'est de dire, ben, toi tu vas faire que les deux premières phrases parce que tu es moins bon. Mmh. C'est horrible de dire ça à un enfant. Non, c'est de dire, vous faites tous les quatre phrases. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre beaucoup plus de temps. Mais l'objectif, il est le même. Peut-être qu'ils n'y arriveront pas, mais ce n'est pas grave. On dira, OK, tu en es arrivé là, qu'est-ce qui manque pour continuer Voilà, donc c'est... Parce que je crois quand même que il y a quand même une chose, et on en parle dans le livre à prendre en couleur, c'est que personne ne doute jamais que les enfants vont marcher. À moins... Mmh. Un handicap majeur mais il y a beaucoup de gens qui doutent que les enfants puissent apprendre et ça c'est étonnant parce que finalement euh... et les enfants ils apprennent à marcher il y en a qui marchent à 9 mois il y en a qui marchent à 15 mois et ça pose de problème à personne
0: Bien sûr, et c'est vrai qu'on va euh, peut-être d'autant plus euh, avoir des doutes sur les sujets sur lesquels on est moins bon. Si je ne suis pas bon en mathématiques, j'ai peut-être des doutes. Mes enfants, bah, ils ne vont pas non plus y arriver, les maths, ce pas ça. pour nous. Et du coup, j'ai alimenté peut-être inconsciemment euh, cette, cette mécanique. Ouais.
1: Ah, oui, oui, des fois, c'est inconscient. Hein. Je ne dis pas que c'est de la malveillance, euh, <rire> mais euh, ben, quelque part, oui, ben, l'impuissance apprise, ça se transmet. Hmm. Si moi, je crois que je ne peux pas et que je montre à mon enfant, ben, tu vois, si je ne peux pas, probablement, tu ne peux pas. Ben, l'enfant ne peut pas effectivement mais lui il n'essayera même pas parce qu'il se dit bah dans ma famille c'est comme ça voilà moi je le vois hein, je fais de l'orientation avec les jeunes et il y a des jeunes ben, dans des familles on dit ça c'est pas pour nous mmh. voilà, parce que peut-être que personne n'a jamais fait d'études ou ben, donc on dit bah non c'est pas pour nous ben, pourquoi ce serait pas pour nous enfin voilà euh, après il faut voir <rire> ouais, bien sûr. Donc, euh, mais bon tout ça il y a beaucoup de choses inconscientes hein, ça c'est sûr
0: tu, tu parlais tout à l'heure des, euh, des chemins d'apprentissage qui pouvaient du coup être différents selon, selon chacun. Euh, comment on peut euh, aider les enfants à trouver leur chemin d'apprentissage concrètement Comment on peut ouais, les, pas, les guider ou comment on peut faire
1: Oui, alors ça, ben, c'est vraiment ce qu'on a développé hein, dans, dans le livre « Apprendre en couleur ». C'est qu'on on a, a posé en fait le, le, le fait que l'apprentissage, c'était comme le sommet d'une montagne à atteindre. Hein, parce que bon, Marie et moi on adore euh, l'alpinisme. Mmh. <rire> Dans notre livre on a choisi le Cervin parce que c'est entre la France et la Suisse. Euh, et finalement donc ce sommet c'est le même pour tous. Et ça c'est important hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis après on euh, ben, on va pas tous y aller par le même chemin. Alors nous on s'est inspiré euh, de l'approche comportementale DISC for colors hein, qui définit différents euh, types de comportements qui sont euh, codés, on va dire, par des couleurs. Euh, mais bon, on peut le faire avec différentes approches, peu importe. Le tout, c'est de se dire, ben voilà, nous, dans ce cas-là, il y a quatre chemins possibles. Euh, il y en a qui vont monter tout droit, parce que leur objectif, c'est d'arriver vite. Ok. Ah ben, oui, ils vont prendre le chemin tout droit. Il y en a qui vont préférer euh, discuter avec des camarades, y aller ensemble, pas forcément suivre le chemin, aller ramasser des fleurs. Bref, voilà, ils vont y aller à leur rythme, mais ils vont arriver en haut aussi. Il y en a, euh, ils vont préférer monter à deux, tranquillement. Donc, peut-être qu'ils vont prendre le chemin qui fait le tour de la montagne, euh, tout tranquillement. Et puis, il y en a qui, avant de partir, vont vérifier s'ils ont bien leur matériel, qui vont avoir repéré le chemin et qui vont le suivre vraiment à la lettre, jamais euh, sortir du chemin, avoir leur boussole, faire des points réguliers, etc. Voilà, maintenant... Les élèves, c'est pareil. Il y a tous ces types d'élèves-là dans une classe, euh, parce que l'enjeu, voilà, c'est, euh, c'est le groupe. C'est encore quand on a un, un individu, euh, déjà, c'est plus facile, encore qu'eux. Mais par exemple, dans une classe, l'idée, c'est d'aller leur proposer tous les chemins pour que eux déjà, puissent tester en général, ils vont commencer par le chemin qu'ils préfèrent, bien sûr. Et ça, c'est l'objet, euh, c'est l'objectif. pardon, Parce que quand ils commencent par le chemin qu'ils préfèrent, ils ont plus de chances de réussir. Parce qu'ils sont dans le plaisir, oui. dans l'envie d'apprendre. Mais si on leur propose tous les chemins, ça veut dire qu'à un moment, on va les amener aussi à en essayer un autre. Et leur montrer qu'ils peuvent aussi y arriver. Même si au départ, ça leur plaît moins. Que l'idée, c'est surtout pas de les enfermer parce que ça, ça serait contre-productif, c'est même si on a des préférences, ben, il y a des situations où on doit agir autrement, donc il faut apprendre à agir autrement, et puis de toute manière, on peut apprendre euh, d'autres manières que celles qu'on préfère. Donc l'idée c'est ça, c'est de leur ouvrir les voies, euh, de ce qu'on a appelé voilà, équiper les voies d'accès, ils vont commencer par la voie qu'ils préfèrent, et puis après on va les inciter à en essayer d'autres, et à voir qu'ils peuvent y arriver aussi. Et là, on va jouer sur un levier indispensable, c'est la confiance en soi. Mmh. Une fois qu'ils ont confiance, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient un potentiel d'apprentissage et qu'on va euh, finalement euh, valoriser ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire motivation interne qui ne dépend que d'eux, après, ils peuvent tout faire. Apprendre, c'est quoi C'est bon, c'est bien sûr euh, arriver à réussir à l'école, pour choisir son métier, etc. Mais c'est surtout avoir une capacité d'adaptation. Donc, apprendre, ça sert tout le temps. Oui. Si on a cette, ce désir-là, ce plaisir à apprendre, moi, je pense qu'on n'a aucune limite. Parce que on se dit, de euh, bah, toute façon, si je ne le sais pas, je vais l'apprendre. Ou je vais demander à quelqu'un de me l'apprendre. Ou je vais me mettre à plusieurs parce que ça marchera mieux. Enfin bref, on n'est on est jamais bloqué. Donc, moi je crois que finalement, c'est peut-être euh, la chose la plus importante qu'on doit apprendre aux enfants, c'est ce plaisir d'apprendre. Mmh. Et non pas apprendre pour avoir une carotte, une bonne note, faire plaisir aux parents, faire plaisir à la maîtresse, au professeur, etc. Parce que ça, ça dépend de l'extérieur. Donc c'est très. très bon. C'est soumis à beaucoup de, de variations. Alors que si en soi on a plaisir à apprendre et qu'on a compris que notre cerveau était fait pour ça, ben, on n'a pas trop de limites, en fait.
0: <rire> donc, et, et juste pour essayer de synthétiser un petit peu, de, de, de reprendre ce que tu disais, euh, donc le, le, le plus important, c'est de, 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 de réussir à générer ce plaisir à apprendre, parce qu'en effet, on en aura toujours besoin. Euh, et, et ça, ça passe par euh, développer la confiance en soi, ça passe par euh, euh, Aider l'enfant à prendre conscience des chemins d'apprentissage dans lesquels il est à l'aise, là, là où il est bien. C'est, c'est, c'est principalement ça Il y a d'autres choses qu'on peut rajouter dans ce... Non, c'est ça, c'est, ce c'est vraiment en fait de
1: passer... Euh, voilà, la pédagogie, c'est une chose, mais euh, d'allier la connaissance de soi mmh. et d'aider l'enfant justement à comprendre euh, comment fonctionne son cerveau et comment fonctionne le sien en particulier parce que c'est ça que les, les neurosciences nous apprennent, c'est qu'il y a des invariants de l'apprentissage qui sont valables pour tous les cerveaux voilà il y a la neuroplasticité euh, ça c'est un phénomène physiologique mmh. et puis il y a les variantes c'est-à-dire effectivement on n'a pas tous et tout à fait les mêmes besoins les mêmes préférences euh, on est tous des personnes différentes euh, et du coup de passer par là euh, bah ça permet à chacun de trouver son chemin donc ça ça permet aussi bien de travailler avec un groupe comme je l'ai expliqué, mais aussi travailler juste avec un enfant. Par exemple, pour un parent, c'est déjà d'amener l'enfant à mieux se connaître et à voir ce qui va l'aider à apprendre. Il y a des enfants qui ont besoin d'apprendre, enfin qui apprennent mieux en tout cas, en marchant. Il euh, y a des enfants qui apprennent mieux à sur leur lit, les pieds en l'air. Euh, voilà, ils ont peut-être pas besoin d'être assis à un bureau. Ils ont peut-être pas besoin que leur chambre soit ultra rangée Par contre, d'autres, oui, ils ont besoin que leur bureau soit nickel, qu'ils aient tout leur matériel qui fonctionne. Sinon, ça les bloque parce que ça, ça les stresse. Donc, c'est ça, c'est aussi d'aider son enfant et surtout... Le problème, souvent, c'est aussi bien pour les enseignants que les parents, c'est qu'on a tendance à penser que son enfant ou les enfants apprennent comme nous. Oui. Et en fait, non. <rire> et surtout, quand on a une classe, ça, ça, les enseignants le savent bien, mais les parents, souvent moins, se disent bah, « moi, j'apprends comme ça, donc mon enfant, ben je vais lui dire d'apprendre comme ça. » Et non, en fait, c'est de voilà, garder cette marge de manœuvre pour observer son enfant et l'amener aussi lui. Euh, ça, c'est... Ben c'est, c'est important aussi qu'il a, là, il ait une réflexion. Alors, tout petit, ils n'y arrivent pas, mais là, on peut les observer puis on leur propose. On dit, assieds-toi, on voit bien qu'il restait assis c'est compliqué. bon ben, On dit, tiens, on va essayer debout, on va essayer de, d'avoir un tableau, peut-être, parce qu'écrire sur une feuille, c'est trop petit. Enfin, après, il y, y a plein de, de façons, mais c'est d'amener l'enfant aussi à avoir une réflexion pour qu'il trouve sa méthode. Hein, moi, je vois, euh, j'ai beaucoup de parents qui m'appellent et qui disent, mon enfant, ce n'est pas travailler. Alors souvent, pendant un moment, ça passe à l'école, au collège, ça passe encore à peu près, si c'est des élèves qui suivent bien. Puis au lycée, il y a un moment, il faut se mettre à travailler. Ça marche plus comme ça. Et puis, ben, ils n'ont pas de méthode de travail parce qu'ils euh, ben euh, n'ont pas réfléchi, en fait, à eux. Et souvent, ben, c'est justement des élèves qui n'ont pas la méthode, euh, celle qu'on enseigne, parce que c'est ça le problème de notre école, hein, c'est qu'on on a une école qui enseigne une manière de, de travailler qui ne correspond pas à tout le monde. Donc, ceux à qui ça ne correspond pas, ben, d'un coup, ils se sentent un peu perdus parce qu'ils ben, ne savent pas travailler, en fait. Enfin, ils n'ont pas de méthode. Mmh. Donc, souvent, les résultats chutent, mais en fait, ce n'est pas un problème d'apprentissage, c'est un problème de méthode et de, de réflexion sur soi. Donc, plus on commence petit, mieux c'est. <rire>
0: oui, ouais, ouais, comme beaucoup de choses, mais c'est vrai que là, c'est d'autant plus, d'autant plus parlant. Je voudrais revenir sur ce côté, euh, j'aimerais dire euh, parent, euh, en effet, je pense que le piège, c'est euh, ce que tu disais, c'est de dire, bah, moi, j'apprends comme ça, donc euh, naturellement, j'ai envie d'aider mon enfant et je lui explique ma méthode en pensant que euh, je fais bien, mais finalement, peut-être que c'est pas la bonne méthode. Enfin, c'est pas, c'est pas positif. Donc, euh, observer discuter avec l'enfant, euh, essayer aussi des différentes euh, différentes méthodes d'apprentissage pour voir ce qui ce qui marche, ce qui marche moins. Euh, ça, je, voilà, je pense que, en effet, je, je, je me dis que c'est en tout cas, ça, ça, c'est, ça peut se tester en famille, je, je, je visualise bien. Sur, sur le côté euh, euh, école, euh, avec une classe de 25, de 25 enfants, euh, c'est, peut-être encore plus, c'est, c'est plus compliqué, le nombre d'enfants permet difficilement de faire du cas par cas. Comment vous conseillez les enseignants euh, euh, Comment on peut faire en tant qu'enseignant quand on a voilà, un groupe de 25
1: Alors là, euh... C'est, c'est, oui, ça paraît plus compliqué, en fait ça n'est pas tant que ça, c'est vraiment dans le concept, euh, c'est ces fameux chemins, c'est de proposer ben, pour faire un exercice ou un projet, euh, c'est de proposer peut-être euh, plusieurs ateliers en fait en parallèle. Et les enfants vont pouvoir choisir au début, puis après on va un peu leur imposer de changer pour pas faire toujours la même chose. Et ça peut être, euh, voilà, il y aura un atelier où il va y avoir un timer, il va falloir le faire le plus vite possible. Il y a un autre endroit euh, où euh, il va falloir le faire euh, sans contrainte. Donc on peut utiliser sa créativité, on met beaucoup de matériel à disposition des enfants, puis ils vont pouvoir le rendre sous la forme qu'ils veulent. Après, il y aura un atelier où ils vont peut-être travailler deux à deux. Tranquillement, on leur met un petit espace. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent travailler tout seul. Donc, ils vont le faire tout seul. Et eux, on va leur donner des supports, des fiches, des ouvrages, des choses où ils vont pouvoir aller chercher des informations parce qu'ils en ont besoin. Donc, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est d'imaginer. Euh, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de rendre euh, euh, un exercice par exemple euh, et ça demande pas tant de moyens alors là euh, Marie c'est vraiment le, le cœur de ce qu'elle fait elle, elle va vraiment dans des classes euh, pour apprendre ça et les enseignants se rendent compte que c'est pas euh, si énorme et c'est, ça demande pas tant de moyens que ça euh, mais c'est de changer en fait euh, un peu d'état d'esprit euh, dans la manière de, de donner plus de liberté en fait et d'anticiper sur voilà plusieurs ateliers possibles euh, ou alors la deuxième chose euh, et c'est au cours d'une journée euh, de varier en fait de faire des fois où ben ça va être plus pour ceux qui aiment aller vite euh, des fois voilà de d'alterner euh, un peu les, les activités ça c'est ce qu'on fait beaucoup en formation d'adultes par exemple parce que finalement dans une formation d'une journée euh, on va pas forcément avoir le temps de préparer quatre ateliers etc mais moi ce que je fais c'est que ben, je sais que dans ma journée Euh, je vais satisfaire tout le monde à un moment ou à un autre parce que j'ai prévu des activités suffisamment variées en fonction des différents styles comportementaux de toute façon on sait bien que tout le monde ne va pas retenir tout et ne va pas retenir les mêmes choses mais les enfants, c'est vrai que c'est un peu différent parce ben, qu'il y a des objectifs pédagogiques et on a un peu du temps, il y a des séquences, il y a des, voilà, on ne fait pas en une journée euh, un apprentissage en général. Donc, ça laisse le temps peut-être de leur faire goûter de manière différente mmh. euh, la manière d'arriver à ce fameux sommet.
0: Oui, et puis ce qui, est, ce qui est super intéressant, c'est que ça du coup ça leur permet de mieux apprendre le, le sujet, mais en même temps de découvrir quelles sont les méthodes sur le finalement lesquelles ils sont les plus les plus à l'aise et, et découvrir leur propre chemin d'apprentissage dont tu parlais tout à l'heure. Alors, je... Oui, pardon, tu veux dire. Non, juste,
1: ils découvrent leur chemin d'apprentissage préféré, mais finalement, quand on les, on les met aussi devant d'autres, ben, ils, ils, ils augmentent leur capacité et leur oui. agilité parce que ils passent plus facilement. Et ça, ça les prépare à la vraie vie parce que ben, dans le milieu du travail, des fois, il faut agir d'une certaine manière parce qu'on n'a pas trop le choix. Et ben, du coup, ça veut dire qu'on est beaucoup plus capable de s'adapter, en fait. Hum. Euh, donc c'est aussi c'est, c'est, au début ils découvrent les chemins et puis après ils, ils prennent plus facilement d'autres chemins oui. là, bon, même ceux qui aiment bien prendre leur temps ben, ils apprennent à grimper tout droit euh, parce qu'ils ont, ils ont l'équipement qu'il faut voilà. ils se sont habitués euh, petit à petit donc ça a plusieurs avantages
0: oui en effet oui puis parfois on, il faut juste aller vite enfin, il n'y avait pas le choix euh, c'est ça, il y a voilà. besoin de, voilà, de, de réactivité, voilà, même après, si on n'est pas à l'aise passe, voilà.
1: Quand ils passent un examen, il y a une heure, il y a une heure. On ne peut pas dire, bah, moi, je vais faire trois heures pour prendre mon <rire> examen. Voilà, bon, c'est des contraintes qui sont comme ça. Et, et du coup, bah ça leur apprend à, à le faire parce qu'ils se sont déjà confrontés. Donc, ils se sont déjà confrontés au fait qu'au début, c'est un peu stressant. Et puis après, quand ils y arrivent, bah, ils se disent, j'en suis capable. Donc, euh, ils ont moins peur. Ouais.
0: Et euh, j'avais une dernière question euh, plutôt euh, pour… Euh... J'imaginais plutôt pour un adulte, mettons, euh, moi, je, je voudrais améliorer ma façon, le, ma capacité d'a, d'apprendre. Euh, qu'est-ce que tu me conseillerais Par quoi je commence par, par une méthode particulière par, par, quoi, par quoi je commence pour améliorer ma capacité à apprendre Parce que j'ai bien compris que normalement, il me reste encore pas mal de temps pour apprendre. Euh, en tout cas, ce n'est pas mon ah, cerveau qui bon, ouais. <rire> <en vérité. rire> euh, Par quoi je commence En tout
1: cas, je te le souhaite, hein, que ce soit encore ouais. long. <rire> Alors, par quoi on commence Ben En fait, on revient, alors on reboucle un peu hein, euh, sur les piliers, parce que ce sont les mêmes. Euh, pour les adultes, hein, moi, je ne suis pas trop pour défendre euh, l'andragogie. Hein, l'andragogie, ça serait l'apprentissage pour les adultes, euh, qui serait différent de la pédagogie. Euh, pour moi en fait au niveau euh, neurobiologique non en fait on apprend de la même manière ça s'appuie sur les mêmes piliers après bien sûr ce sont les méthodes qui varient on va pas aborder l'apprentissage de la même manière puis souvent ce sont pas les mêmes objectifs enfin bref il y a des choses mais sur le plan du cerveau lui c'est toujours le même cerveau hein, euh, qui qui fonctionne à peu près de la même manière Donc, il faut commencer pareil. Il y a déjà cette capacité d'attention. Et l'attention, le pire ennemi de l'attention, ce sont les distractions. Donc, chez l'adulte, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Mmh. Euh, c'est de limiter ces distractions. Là, on le voit beaucoup avec le développement des visions, du e-learning. Euh, on voit bien, hein, ceux qui essayent de faire en même temps d'autres choses, ben. Bah, ça peut pas être productif ouais. en fait. Donc ça, c'est peut-être une chose vraiment importante pour les adultes, c'est de limiter les distractions. Il faut vraiment notre attention. Elle est euh, notre attention un peu c'est comme le faisceau d'une lampe dans la nuit. Quoi. On voit que ce qu'on a dans le faisceau de notre lampe. Donc il mmh. faut savoir où on va diriger le faisceau parce que si on essaie de le mettre dans tous les sens. Euh, c'est pas productif d'abord on voit rien si on essaye la nuit de vadrouiller sa lampe dans tous les sens mais finalement on voit on voit rien euh, de spécifique et puis en plus on fatigue beaucoup son cerveau donc ça c'est déjà une première chose euh... Après, il y a pareil, l'engagement actif, c'est-à-dire que si on espère s'installer dans son canapé tranquillement et se mettre devant un écran et apprendre quelque chose, ça marche pas vraiment. <rire> voilà, ça demande un effort, un engagement. Il faut aussi donner du sens parce que le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Donc, pour lui faire consommer de l'énergie, il faut qu'il sache pourquoi. Hum. Ça, ça veut dire qu'il faut avoir un objectif, il faut savoir effectivement ce que ça va nous apporter. Là, pour les adultes, c'est le plus important. Par exemple, je m'inscris à une formation. Euh, pourquoi je m'inscris Qu'est-ce que je vais y gagner Qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon travail, dans ma vie Je vais développer telle compétence. Enfin, voilà, il faut, faut dire à son cerveau, oui, pour moi, c'est important de, d'apprendre. Euh, sinon, lui, bah, il reste tranquillement, il fait un peu des économies d'énergie. Oui. <rire> Donc, euh, donc ça, les enfants ont plus l'envie, hein, ils sont plus dans l'envie d'apprendre. L'adulte, il a déjà un peu régressé. Donc, il faut remettre, remettre la machine en route. Après, le droit à l'erreur, mais c'est pareil. Oui. C'est, mais c'est déjà de se le donner à soi. Oui. Voilà. Donc là, il euh, bah, y a des méthodes qui sont super, c'est le jeu. Alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes jeux pour les enfants, et ce sont des jeux pédagogiques. Parce que dans le jeu, c'est moins grave de se tromper. On accepte mieux, euh, ça dépend des personnalités, mais en général on accepte mieux. Il y a moins d'enjeux de se tromper euh, dans un jeu que dans la vraie vie. Donc, euh, donc voilà, donc c'est déjà se donner à soi le droit à l'erreur. Donc ça veut dire d'essayer, euh, bah, si on est en groupe, euh, d'oser euh, poser des questions, d'oser donner des réponses, euh, même si c'est pas les bonnes. Euh, donc ça c'est important. Et puis sur la, bah, la mémorisation, là on va être sur les mêmes. Euh, les Mêmes choses, mais la clé finalement c'est euh, pour les adultes, c'est aussi d'entretenir notre cerveau, parce que euh, moi je dis toujours euh, la neuroplasticité, c'est notre super pouvoir, parce que c'est, c'est lui qui nous permet de tout faire avec notre cerveau, mais encore faut-il en prendre soin parce que le cerveau en fait euh, ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donc, il faut utiliser son cerveau pour qu'il continue à fonctionner. Et ça, on le voit de plus en plus. Hein. Maintenant, on a compris que, par exemple, pour les personnes âgées, il faut continuer à les stimuler. Si on arrête, effectivement, le cerveau, bah, petit à petit, il régresse. Alors bon, il se fatigue, hein, il vieillit. Je ne dis pas que le cerveau vieillit jamais. Mais on voit bien qu'en l'utilisant, on arrive à, à décaler un peu. Donc, il faut effectivement prendre soin de son cerveau. Il faut l'utiliser. Il faut dormir parce que euh, le sommeil est très important, pas que pour les apprentissages, mais pour les apprentissages entre autres, Euh, il faut, euh, finalement, euh, pour mieux apprendre, il faut apprendre tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'il faut se confronter à des choses nouvelles. Euh, par exemple, euh, se dire bah, une fois par semaine, une fois par mois, je vais regarder, euh, alors maintenant on a Internet, qui est juste magique, j'ai regardé une conférence, par exemple les conférences TEDx, qui ne durent pas longtemps, donc c'est l'avantage, même si on n'a pas trop de temps, euh, sur un sujet que je ne connais pas. Voilà, c'est ça. C'est le matin, euh, bah, je ne prends pas le même chemin que d'habitude pour aller à mon travail. C'est ça, en fait, qui entretient le cerveau. C'est de sortir de la routine
0: ouais.
1: euh, et puis de faire voilà, de l'activité physique, euh, euh, de réguler son stress et ses émotions, parce que ça, ça abîme énormément le cerveau. Donc, c'est sûr qu'il faut, euh, voilà, il faut en prendre soin. C'est une super machine. Mais si on n'en prend pas soin, euh, bah c'est comme les voitures. Hein, le moteur, il s'abîme. <rire> voilà, oui, il faut oui. lui donner aussi le bon carburant euh, pour le faire fonctionner. Donc Le cerveau a besoin de sucre, euh, d'oxygène, euh, d'eau principalement. Bon, d'autres choses aussi, mais ça, c'est vraiment les, les ingrédients principaux qui sont indispensables au fonctionnement euh, du cerveau. Donc C'est tout ça, finalement, pour un adulte. Mais la clé, c'est de jamais arrêter d'apprendre. Et ça, ça entretient le cerveau de toute façon. Donc, euh, bah c'est ce que je dis souvent à mes apprenants. euh, La période du Covid, ça a été dur. Et pour notre cerveau, ça a été une opportunité. Parce que là, on n'a pas eu le choix. (rire) On a dû (rire) s'adapter. Mais quelques alors c'était fatigant. On a bien vu aussi que comme ça c'était fatigant. Mais euh, moi je me suis dit bah j'ai j'ai travaillé pour ma neuroplasticité en
0: 2020 <rire>
1: parce que euh, j'ai dû apprendre plein de choses nouvelles. Donc voilà alors c'est dommage d'arriver dans des situations extrêmes. Autant le faire tranquillement. Voilà lire des articles sur des sujets variés, euh, aller dans des musées enfin faire des choses qu'on ne fait pas tous les jours euh, pour, euh, pour euh, voilà, entretenir ce, ce cerveau sinon il rouille quelque part
0: un peu ouais cette image là complètement
1: ouais ouais c'est ça alors le, la bonne nouvelle c'est qu'on peut toujours le remettre en route mais après ça mmh. demande de plus en plus d'efforts
0: mmh. ah c'est c'est passionnant <rire> <Merci Oui. beaucoup. rire> je
1: suis d'accord <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ce que vous disiez en introduction, il y a il y a des choses que qu'on a en tête peut-être un petit peu euh, d'instinct et, et le fait que voilà, les neurosciences viennent l'appuyer ou, ou au contraire l'infirmer. Voilà, ça, ça, je trouve que c'est ça, ça, ça ouvre des horizons, ça, ça peut remotiver, ça peut permettre aussi de comprendre certaines situations. Enfin, c'est c'est, c'est super.
1: Oui, moi c'est vraiment ce que je constate hein, dans mes activités, c'est que rien que de de connaître un peu ce fonctionnement, euh, ça ouvre les gens des prises de conscience, hein, rien que sur la neuroplasticité, euh, c'est vrai que moi je travaille plus avec des adultes, en tout cas en formation, euh, et il y en a voilà qui sont à se dire bah à l'âge que j'ai je peux plus euh, voilà et là d'un coup ils se disent ah ben si en fait alors c'est vrai que ça demande de s'y mettre ça demande un effort un engagement mais c'est possible donc euh, voilà rien n'est, n'est figé rien n'est fini euh, euh, moi j'ai une phrase que j'adore c'est euh, j'y vais et mon cerveau me suivra
0: <rire> je
1: sais qu'il peut faire plein de choses voilà, mais il faut que je prenne un peu soin de lui, voilà, et il me le rendra. <rire> il ouais, me le ouais. rendra bien si j'en prends soin. Oui, mais...
0: oui, ouais. et pour en prendre soin, il faut le challenger. Il faut le challenger, il faut
1: le challenger. voilà, il y a plein de paramètres, hein, parce que… Oui. mais euh, Mais en tout cas, l'utiliser, voilà, cette phrase-là, je crois que c'est celle qu'il faut retenir, c'est « le cerveau ne s'use que… » Si on ne l'utilise pas, si on ne s'en sert pas. Donc, euh, oui, il faut utiliser son cerveau. Après, il y a plein d'autres facteurs. hein. Il y a l'activité physique, il y a les relations, parce que notre cerveau est fait pour être en relation avec les autres. Euh, Donc, euh... Il faut être en relation avec les autres, mais effectivement, sereinement, parce que sinon, euh, si on est en conflit, euh, ce n'est pas bon pour le cerveau. Enfin voilà, il y, y a tous ces facteurs-là, euh, de l'alimentation euh, euh, et, du, et du sommeil, là, qui est crucial. Hein, et on, est, on arrive là dans une crise hein, du sommeil, hein, on ne oui. dort pas assez. On a commencé à ne pas dormir assez à cause de l'électricité. Et on continue à dormir de moins en moins à cause du stress et des écrans. Euh, et pour le cerveau c'est, ça, ça fait beaucoup de dégâts en fait Donc, euh, donc ouais, a, c'est multi paramètres mais en tout cas déjà utiliser son cerveau c'est, c'est la base
0: <rire> ben, merci beaucoup ce sera notre mot de la fin merci. Ben, merci,
1: merci à toi merci à vous aussi à Benjamin de, de m'avoir sollicité c'était avec grand plaisir
0: merci, merci à toi et puis euh, à, une, à une prochaine j'espère sur les interviews Osmose
1: Merci beaucoup, au revoir.
0: Au revoir. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques depuis le site osmosebox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes. A très vite.